0: Hello， 大家 好， 欢迎收听 FM 九五八三四 零， 这里是新闻传播学专注与专论。今天要为大家带来论文《我国需要什么样的新型主流媒体》的下半部分。官方话语权建设的目标是从独白转型到对 话， 基于国家治理现代化的价值考量。上述一系列官方表述，被认为是中国共产党在社会主义现代化的框架下，即工业现代化、农业现代化、国防现代化、科学技术现代化后的第五个现代化目标。很显然，在一个提倡治理而不是管理的社会权利格局中，在多元主体共同治理的过程中。官方媒体如果不能有效沟通执政党与多元治理主体之间的利益主张，打通官方舆论场与民间舆论场，消除隔阂，达成共识，会在很大程度上降低国家治理的效率，增加社会发展的成本。这才是社会管理者在改革中面临的首要风险。因此，所谓官方媒体话语权的建设，其实质应该是双方沟通能力的打造。即官方媒体话语权的建设目标需要从独白转型为对话，服务于当前国家治理体系和治理能力现代化的总体战略。那么，原有官方大众传播管理方案在对话沟通中的主要制约因素是什么呢？我们需要从这一传播管理方案的形成历史来进行分析。三文原则可以看作是目前官方传播管理方案的经典表述。三文原则最早可以追溯到延安时期，新中国成立后被毛泽东主席归纳出来，是指新闻、旧文、无文。其中，新闻是指把某些发生的事实作为新闻来报，要及时，要抢时间发出去；旧文是指有些事实发生了，要故意不报，等放旧了再报；无文是指。某些事情做了永远不说，就当没发生一样。通过放大社会管理者好的信息，政府会获得一个具有高信任度和美誉度的形象，这会降低政府在制定执政蓝图过程中的社会摩擦力，进而提高政府发展社会的效率。对于传统主流媒体来说，更为具有冲击力的是政府与新媒体的直接结缘。2010年被称为中国的微博元年， 2 0 1 1年则被称为中国的政府微博元年。截至目前，政务机构微博与政务人员的微博数已经近30万家，覆盖了上至中央部委、下至县乡局委的各个层次。这其实是一个非常奇怪的现象，已经有了官方媒体作为专业的政府社会沟通平台。政府却绕开了这一专业平台，要自己上阵，直面社会进行沟通。就其原因，笔者认为这其实是一种政治智慧，是政府面对传播危机的自救行动。很明显，如上所述，如果按照既有的“三文”原则传播管理方案，部分官方媒体缺乏危机发生时刻沟通政府与社会的能力。如果要解决这一危机，有两种方案。一种是改造既有的官方传播系统，一种绕开既有的官方传播系统，重新组织政务微博团队，直面传播危机。前一种方案很显然成本高、时间长，属于存量改革，很难操作；而后一种方案见效快、成本低，属于增量改革，容易操作。这或许正是政务微博繁荣的结果。从政府新媒体布局来看。继政务微博之后，政务微信、智慧城市等新型沟通平台相继推出。政府着眼于危机沟通的自我救助举措，始终能够以此方式紧跟新媒体发展的最前沿。这就带来了一个新问题：如果政府有了政务微博和政务微信的话，既有官方媒体平台的价值将会被替代，这些媒体存在的意义何在呢？因此，理解“ 818指导意见中建设新型主流媒体与现代传播体系，应当基于当前政治传播的现实格局，对官方媒体提出的新要求和紧迫性。如果具有官方媒体身份的传统媒体不能主动转型为新型主流媒体，服务于国家治理能力与治理体系的现代化，只能被新的传播形态和沟通组织替代。社会资源总是伴随着社会的变动，从效率低的环节配置到效率高的环节，进而形成新的社会传播关系格局。基于上述分析，我们再来讨论媒介融合时，我国需要什么样的新型主流媒体？笔者认为，应基于以下三个方面关键问题的解决：一、沟通能力的结构化。依据“三文”原则，传播管理方案的惯性，传统主流媒体的沟通能力结构主要集中于正面宣传报道，而在社会冲突危机发生的时刻，官方对其能力要求是不说的能力，而不是说的能力，进而导致社会矛盾冲突最剧烈的时刻、最需要沟通的时刻，部分媒体却没有充分发挥应有的引导作用，对政府的后续工作带来一定的影响。在官方舆论场与民间舆论场并存的新闻舆论格局下，新型主流媒体的能力结构则必须包括两个方面：一个是官方媒体的传统要继承，正面宣传经验要继续发扬光大，同时还要具有社会冲突时刻沟通桥梁的价值。这一沟通能力的形成，才能适应当前国家治理的现代化新要求。二。要以打通两个舆论场，形成更高程度的共识为目的。市场经济的发展必然导致利益主体多元化，进而形成价值体系的多元化与碎片化。不同利益群体之间如果缺乏共享的价值体系，进而在矛盾冲突发生的时刻，因为缺乏讨论问题的共同框架，而陷入各说各话、无法协商的困厄格局。从这一层面来讲，社会主义核心价值观的提出具有非常重大的时代意义。这一观念体系试图从国家、社会、个人三个层次，为当代中国社会解决矛盾冲突提供基本的价值框架体系，为共识达成、问题化解提供原则和框架。在这一大的信息观念的传播格局下，强调通过沟通方式实现社会共识，推动社会问题化解。是新型主流媒体发展的核心目标和价值所在。三、体制创新，形成有效政治传播的内在动力机制。笔者认为，传统主流媒体的根本问题在于事业单位企业化管理的内在化冲突。企业化管理最初的目的是为了解决办传播事业缺乏经费的问题。但经过三十多年边缘突破式的增量改革主导，对于如何做一个好的传播事业这一存量改革的核心问题的探索，却依然还停留在二十世纪八十年代改革初期，进展不大。笔者曾经对这一新闻改革过程做过论述，归结为这是一场增量改革主导的买椟还珠式的改革。主要成就集中于以经营能力成长为代表的存量改革，而以公共服务为目标的事业成长能力却显见突破。媒介融合带来的最大影响就在于消解了原有的传统媒体谋求区域或者行业垄断的基础。媒介融合消解了区域和行业边界，产业要素在更为广阔的空间内实现高效率配置。新媒体的优势本质上并不在于新传播技术，而是这一平台跨行业、跨地域的超强资源整合能力。这使得既有经营主导的官方传媒改革最终遭遇到了体制创新空间的制约。因此，媒介融合背景下政治传播的突破，必须基于存量改革的突破，才能获得更大创新空间。这一改革目标，也就是之前被一度倡导的“让事业归于事业，让产业归于产业”的分类改革、分类管理。新型主流媒体可以是以公共传播、政治传播为目标的事业型媒体，也可以是以市场方式配置资源来实现政治传播任务的产业性媒体。但如何以不同的方式配置资源，形成高效率的内在动力机制？实现有效的政治传播目标是当下需要解决的深层问题。如果能够解决上述三个层面的问题，新型主流媒体是传统媒体还是新媒体倒是次要的问题。基于机制、目标、能力结构的演化，其内在逻辑将会做出理性选择。展望未来。这一新型主流媒体势必演化为媒介融合时代官方舆论场与民间舆论场的沟通桥梁，进而消除误解，达成共识，推动政府与社会在新的社会关系环境构建起更加合理的政治信任关系。这篇论文到这里就全部结束了。这里是 FM 958340， 我是主播蓉蓉，感谢收听，我们下期再见。